1: Buenas
2: tardes. Comenzamos el programa de hoy, Psicología y Familia. Y van a estar durante casi una hora Raquel. Raquel. Sí, hola, buenas tardes. Y el servidor, Rafael Pérez. Hoy vamos a hablar sobre las relaciones con nosotros, un tema bien amplio, ¿no? Y quería comenzar con un pequeño cuento que quizás nos pueda ayudar también a poder. Mmm, Ver un poco de forma graciosa y absurda, pero que quizá es algo bastante cotidiano entre nosotros. Dice así este cuentecito. Había dos camiones pegados el uno al otro por su parte trasera. Y un camionero, con un, par, con un pie en cada camión, intentaba denodadamente mover un enorme cajón. Pasó por allí otro individuo que, al ver la apurada situación del camionero, se ofreció voluntariamente a ayudarle. Al cabo de más de media hora de inútiles esfuerzos, ambos estaban sudorosos y de un humor de mil demonios. Me temo que es inútil, dijo el voluntario sin resuello. Nunca conseguiremos sacarlo de este maldito camión. ¿Sacarlo? bromeó el caminero. ¡Santo Dios! Yo no quiero sacarlo, quiero echarlo más adentro.
0: Es un ejemplo de cómo a veces algo que parece sencillo y algo que con un poquito de comunicación, ¿verdad?, sería muy fácil llevar entre dos o más personas, pues por esa falta de comunicación se va haciendo una gran bola y se va haciendo un problema, ¿no?
2: Fíjate, más que por com comunicación, por dar, por supuesto, las intenciones del otro, uh
0: -huh.
3: sin
2: haberlo aclarado, sin haberlo eh, intentado el aclarar por parte del, del caminero, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que quería? ¿Para qué necesitaba ayuda?, para sacar la caja o para meterla, ¿no? Parece un poco absurdo, ¿verdad? Pero yo creo que esto, yo también me lo encuentro muchos días en mi casa con mi mujer.
0: Nos pasa a diario. Yo creo que en todos los ámbitos en que nos podamos desempeñar, el dar, por supuesto, lo que yo quiero y que el otro va a entender perfectamente cuál es mi idea.
2: Y fíjate lo que trae consigo: enfados, tantos problemas en las relaciones y sobre todo quizás en las relaciones más, eh, más cercanas, ¿no? donde más uh -huh. se, produce, se produce situaciones similares ¿no? Uh -huh. de no entendimiento, de entender lo que nadie te ha dicho, lo que tú das, por supuesto. Y actuamos de esa forma.
0: Al final el equipo de trabajo le solemos tener en casa, ya sea el marido, la mujer, los padres, y es al final, eh, aunque no queramos, con quien más trabajamos, con quien más tenemos eh, nuestros momentos de, de hacer actividades, de compartir tiempo, y es al final pues, con quien más rozamos. Al dar una cosa por entendida y eso, pensar que el otro va a saber perfectamente lo que yo pienso y lo que yo quiero, pues es fácil que salgan discusiones.
2: Quizá con personas más alejadas eh, de la propia familia, pues estos puntos se dan menos porque se aclaran mucho más las cosas, ¿no? Se, se da uno más a entender, porque como no se conoce tan íntimamente al otro, pues quizá mmm, la forma de comunicarse es más clara.
0: Pues mira, es verdad. Pero también hay un punto que es más conflictivo que ninguno, a pesar de esa, estar a medio camino entre esa cercanía y esa lejanía. Y son la familia y los amigos de nuestra pareja, porque... A la persona con la que estamos todavía algo de aprecio le tenemos y muchas se las perdonamos, pero a los que vienen con él es más complicado, sobre todo porque a veces pues no hacen las cosas como queremos o sentimos que no nos respetan y muchas veces es un problema de comunicación, como estamos viendo.
2: Yo creo que a veces esa comunicación... Hay algo todavía más previo ¿no? en el ser humano, que es el egoísmo, ¿no? que es la no conciencia del otro. Sí. Yo me relaciono con el otro creyendo que el otro piensa como yo, uh -huh. que tiene el mismo punto de vista, que tiene la misma valoración ante las cosas. Sí. Um,
0: y en caso de pensar que piensa diferente, damos por sentado que nuestra opinión tiene más valor.
2: Hombre, porque el otro está confundido, <risas> lógicamente. Por eso tiene más valor, no por otra cosa, ¿no? En broma, claro. sí Pero es verdad que... Um, hay una palabra que define esto, ¿no? Que es la empatía, no ponerte en el lugar del otro.
4: Uh
2: -huh. Ponerte en el lugar del otro cuando no lo conoces es difícil. Pero por lo menos ponerte en lugar que no conoces, ¿no? Como mínimo, dar esa ponerse interrogante, cómo será el otro y tantear, no cómo te comunicas con la otra persona. En la familia. A veces tenemos familiares que no son tan cercanos... ...que, que tampoco los conoces mucho... ...o los conoces desde hace tanto tiempo... ...y das, ya tienes un prejuicio sobre, la, sobre esa persona... ...que te puedes comunicar también de forma... ...con cierta disposición que no es.
0: Incluso a veces, Rafa, si es un familiar lejano... ...nos podemos encontrar que no tenemos nuestros criterios... ...sino eh, los que nos han traspasado. Quiero decir, si yo tengo una tía con la que mi madre no se habla... ...no hay una buena relación lo más seguro es que yo, eh, sin dar tiempo a conocer a esa persona, pues al final vaya heredando ese pensamiento, igual que al contrario, no lo so positivo.
2: Las opiniones que tienen los, los que te la han... Eso llegar a ti, ¿no?, uh -huh. sobre esa persona. Desde luego, mm, eh, tendemos a economizar lo máximo posible, ¿no? Lo que ya me han dicho, pues parece que ya tienes un conocimiento de alguien, aunque no le conozcas y te, y te lleva ya a cierto prejuicio no de esas personas. Una forma de relacionarnos, desde luego, es eh, este vehículo, que es la comunicación verbal, ¿no? Verbal, gestos con signos, con conductas, pero la verbal también eh, está muy presente, parece que es la más sobresaliente en nuestras relaciones, ¿no? Esta comunicación, que no siempre mm, lo que emite el emisor llega al receptor, con la misma claridad, ¿no? Tantas veces por el camino se ha distorsionado, ¿no? Lo que uh -huh. quiero decir... Es que no quiero decir eso, quiero decir otra cosa. Pero el otro no ha llegado a eso. Fíjate, ¿por qué será?
0: Mira, es verdad que hablabas un poco de los elementos de la comunicación, que son emisor, receptor, el mensaje, el canal y el contexto. Y muchas veces eh, nos ponemos en el, el lugar del emisor. Sin embargo, dentro de la comunicación también existe un papel muy importante, que es el de receptor, el escuchar lo que el otro está verbalizando, el observar cómo se comporta, cómo es su lenguaje no, no verbal. Eso también nos permite conocer y mantener una comunicación sana con la otra persona. Mientras que siempre nos empeñamos en decir nosotros, explicar nosotros y volver a aclarar lo que no se ha entendido, sin pararnos a escuchar lo que el otro nos dice, que a lo mejor es una... A mí me ha pasado de ver discusiones y estar diciendo a las dos personas lo mismo sí. y seguir discutiendo por no escucharse es sí. increíble
2: hay una forma de comunicar que la escucha activa no uh -huh. eh, en la que no solamente es que uno recibe el mensaje eh, verbal no el contenido verbal sino tantas veces tiene mucho más importancia más que el contenido verbal pues los sentimientos que el otro te está eh, te está transmitiendo, transmitiendo. Uh -huh. ¿Mm? esos sentimientos o esas emociones que otro transmite eh, es más fácil responder a esos a esas emociones que otro transmite que al propio mensaje ¿Sí? y eso en las relaciones más cercanas mmm, tenemos una, un radar no que entendemos perfectamente que lo bonito no es que me diga mi mujer qué tal el día no que parece que es una pregunta neutra cómo has estado teniendo el día pues bueno pues esa pregunta según el tonito que se dé, pues es una pregunta amistosa o es una pregunta, una pregunta eh, eh, con un juicio detrás, una pregunta, es decir, tantas veces es lo no lo que a lo que respondemos.
0: Y también depende del estado de ánimo con el que recibimos ese mensaje, ¿no? Ese qué tal el día, puedo pensar, ya me está controlando, ya me está... y una pregunta o un comentario que realmente es de acercamiento, yo lo convierto totalmente en algo de lo que es cuidarme y defenderme. Y algo que nos juega muy malas pesadas en estos tiempos que, que vivimos son eh, los medios de comunicación, ¿no? las redes sociales, eh, los WhatsApp, eh, Facebook, estas cosas que muchas veces el tono se lo ponemos nosotros porque no dejan de ser palabras asépticas escritas y lo que se puede decir en tono de broma, otro lo puede entender mal. Lo que se dice con cierto enfado, uno puede pensar que, que es una broma y seguir eh, embrollando más la situación.
2: Sí, realmente, en, de esta forma de, de comunicarse por los medios, por estas redes, mmm, es difícil transmitir más allá que la palabra escrita. Y el otro interpreta, pero no sabe los sentimientos que hay detrás, no sabe las intenciones. Yo a veces, que también los uso, cuando escribes un WhatsApp, a mí me cuesta trabajo escribirlos porque tiene que ser para algo muy concreto, que no valga interpretación ninguna. Quedamos a las seis en tal sitio, bien, sin más, ¿no? Si no hay pocos sentimientos, uh -huh. mm, es necesario expresar ahí. Pero otras muchas comunicaciones, mm, cuanto más escribes, creo que más puedes eh, confundir, ¿no? Y te quedan... Yo digo, ya prefiero... Es como preferible el poner el altavoz y, y, y decirlo verbalmente que es más fácil que al otro llegue por la voz lo que hay detrás, ¿no? Esas Ajá. pequeñas silencios, mmm, matices de las frases, eh, entonaciones más fuertes o más flojas, ¿no? Creo que transmite mucho más fielmente lo que la persona quiere decir que lo escrito, que siempre queda, pues, eso, Ajá. sin saber bien... La intensidad de, la, de las emociones de uno y de otro, ¿no? Cómo lo recibe. Y eso empobrece, quizás, las relaciones. Empobrece. Y creo que ahora, ya hay tantas veces que ya el teléfono se usa mucho menos, ¿eh? Ahora se usa mucho más los mensajes. Los mensajes. En cierta forma, es como si se empobrecieran las comunicaciones entre las personas, ¿no?
0: Claro, porque además luego generalizamos. Y de acostumbrarnos solamente a utilizar WhatsApp, luego estamos sentados a la mesa comiendo... Y no sabemos qué decirnos, porque parece que si no ponemos un mensaje de esto de lo leo y lo contesto cuando a mí me venga bien y no cuando me lo me lo preguntan, perdemos un poco esa costumbre de comunicarnos, ese saber interpretar qué nos dice el otro, ese trabajar también cómo decimos nosotros las cosas y si realmente somos eficaces en nuestra comunicación, si lo que realmente le llega al otro tiene que ver con lo que nosotros hemos dicho».
2: Lógicamente. Y sin embargo estamos metidos en esta vorágine de, de, de estos medios que cada vez mmm, estamos más sujetos a ellos. Uh -huh. es decir, y si empobrece nuestra comunicación, ¿qué habría que hacer? Habría algún remedio. Porque luego, ¿verdad? Que si uno se acostumbra mmm, a comunicarse de esta forma... Pues empobrece nuestra forma de relacionarnos con nosotros de forma verdadera, ¿no? Real, en, en, en tiempo real y con la presencia. Perdemos esas herramientas, ¿no? De poder transmitir lo que sentimos, lo que creemos. Hay personas que ya tienen problemas, sobre todo jóvenes, ¿no? problemas a la hora de poder expresar el, el propio vocabulario se empobrece a la hora de no, de no emplearlo, porque todo eso se reduce a, eh, a reducir todas las palabras lo máximo posible. ¿no? Empezamos con
0: faltas de ortografía, con faltas de, de gramática, el no decir pues frases completas y, bueno, lo que no deja de ser un, un daño hacia los ojos, ¿no? de decir «Madre mía, esto que se ha escrito, esto que estoy leyendo», eh, cómo está escrito, o sea, realmente el mensaje no está, no está dicho. Bueno, pues al final se va cogiendo la costumbre de que todo el mundo va reduciendo, pero ya no son solamente la, se reduce en palabras, se reduce en oraciones, eh, algo tan sí. sencillo como sujeto, verbo, predicado, eh, se reduce. Y eso hace que también se reduzca el pensamiento. Cada vez pensamos en cosas más sencillas, somos... ¿Nos resulta más difícil elaborar un pensamiento eh, pues un poco más complejo... agrupando un par de ideas?
2: Sí. Te encuentras con personas que tienen mucha dificultad... ...para poder definir cómo se encuentran. Uh -huh. Si uno mismo no tiene acceso a poder identificar... ...cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus emociones... ...qué es lo que está pasando... Una, de forma genérica, pues no me encuentro bien, me encuentro mal. Sí, sí pero ¿de qué está hecho ese mal? ¿Estás triste? ¿Hay algo que te.? No, me encuentro mal. No sale de ahí. Dice, es un concepto genérico, pero sin llegar a identificar de una forma mucho más específica y más clara, ¿no? ¿Qué es lo que lo produce y qué es lo que produce, ¿no? El, el sentimiento. Tiene mucho que ver con, con esta forma de relacionarnos. Uh -huh. Ahora parece eh, con los compañeros de trabajo es una especie de invitación a... Estamos en las redes, en el mundo de las redes, el momento actual de las redes sociales, comunicación por todos sitios, montones de aplicaciones donde puedes comunicarte con, con quien sea y como sea. Y, sin embargo, llega la hora de la verdad y la comunicación se empobrece. Uh -huh. Se empobrece tanto que somos como con ciertas capas, no que no dejamos que el otro entre. Y cuando dejamos que entre, es algo muy concreto, ¿no? En esa, en esa relación. Afectos, se, se comunican afectos íntimos con desconocidos. ser uh -huh. una contradicción. Tenemos dificultad para relacionarnos de una forma sincera, abierta, con los cercanos. Y, sin embargo, nos podemos relacionar sin mucha dificultad con los ajenos, con lo que no conoces, de una forma íntima. Con, con unos afectos no proporcionales no a ese conocimiento algo, algo como mínimo raro no nos puede estar pasando sin darnos cuenta no a la hora de poder cambiar nuestras eh, esto tan básico nuestro ¿no? que es el ser humano podríamos vivir sin relación un niño si nace porque tiene una madre no y, y si llega a sobrevivir es porque se le cuida porque hay una relación no solamente de alimento y de, de necesidades básicas sino de cariño de afecto de poderles hablar de poderles comunicar Tanta, eh, pues esta, esta bondad, este amor que se tiene hacia ellos. Y ahora parece como si eso no nos hiciera falta. Uh -huh. Como si ahora solamente es saciar o mm, lo que necesitamos mm, satisfacerlo por, por medio de los otros, pero sin necesidad de, de que haya un afecto superior, no más grande, en, yo creo que hay un, una necesidad de amar, ¿no? Amar y en cada relación de acuerdo a, a cómo es la relación. La expresión de ese amor, ¿no? Pero eso es algo básico también, el sentirse amado, ¿no?
0: Yo creo que está muy relacionado con temas que hemos tratado en otros programas. Entonces, eh, vivimos en una sociedad, o nos hemos creado un mundo en el que todo tiene que ser automático. Todo tiene que ser ya. No se espera, no hay eh, pues un esfuerzo por algo, es... Eh, el amor lo hemos reducido a lo que me sale de las entrañas, ¿no? Y, al, y a un deseo momentáneo que se sacia, igual que se sacia el hambre, y ya está. Y a veces hacemos con las relaciones lo mismo, ¿no? Es eh, Me interesa relacionarme contigo por un determinado momento o hay un tema del que me gusta hablar contigo, pero no me busques para otra cosa, ¿no? Y, y mucho menos si se trata, como bien dices, de tratar eh, temas de la intimidad de cada uno de qué estoy sintiendo, de qué me preocupa o de qué en mi interior a veces también porque no dedicamos tiempo a, a analizarnos a nosotros mismos ¿no? y a ver cómo estamos cuánto más difícil es dedicarle ese tiempo a los demás
2: son como relaciones instrumentales no
0: totalmente
2: y que nadie puede quedar satisfecho con relaciones instrumentales bueno sí cuando pasa por el pan oiga me das tú un arrepán y es te otra da, le das el euro y bueno pues quizás no, no requiere mucho más no pero la necesidad humana no es esa esa solamente eso, ni mucho menos sino algo mucho más grande no que es sentirme importante sentirme que importa al otro y que el otro me importa a mí que el otro que no es otra cosa que esa palabra que tantas veces está tan usada y tan manoseada y tan. Eh, que no dice gran cosa, ¿no? Que es vivir, vivir sintiéndose un amado y poder amar al otro. En estas relaciones cotidianas, con los propios y con los que no son propios, ¿no? Con los cercanos de una forma y con los más lejanos de otra, ¿no? Pero. pero es básico, para que una persona viva equilibradamente.
0: También hablabas tú de cuál podía ser la solución. A esta, a esta situación un poco de pues eso no de comunicarnos de esta forma en que lo estamos haciendo y, y a qué precio. Pero claro, también habría que ver si estamos dispuestos a, a pagarlo. Parece que una persona hoy en día, si no tiene WhatsApp, si no tiene Facebook o si no tiene otro tipo de redes sociales, es menos persona, tiene menos valor.
2: Está incomplicada. Uh -huh. Pero creo que podemos a hacer en un, una pausa que los oyentes puedan eh, reflexionar sobre esta cuestión y que luego, un poquito más adelante si quisieran llamar, que puedan intervenir. ¿Te parece? Perfecto. Hacemos una pausa.
3: Cuando menos te lo esperas va la vida y te sorprende tanto tiempo de vacío que se llena de repente. He vuelto a ver a un buen amigo, a mi colega de siempre. Ese que nunca se olvida, ese que vive en tu mente. Como celebrando un gol, nos pegamos un abrazo. Parecíamos dos críos nerviosos por encontrarnos. Cómo te trata la vida, cómo te tratan los años. Qué alegría me da verte y ver que en ti nada ha cambiado. Y de repente se paró el reloj y volvimos a cantar alegría por José, un pocato, una cerveza por el callejón. Y sentí con alegría cómo nos aplaudía el corazón. Y volvimos a ser guerreros hoy. La libertad y la luna nos prestó la llave de todas las calles de la ciudad. Y volvimos a sentirnos compañeros de los gatos, maullando en el tejado de la princesa del barrio. Volvimos a ponerle pegamento a nuestras vidas y a cantar por camarón en todas las esquinas. Veamos por el barrio rebuscando en sus paredes Los nombres de viejos colegas con los nuestros aparecen Éramos una familia que se divierte y se defiende Cuantas guerras en la espalda guiñándole un ojo a la suerte Y de repente se paró el reloj y volvimos a cantar letrillas por José Ucán una cerveza por el callejón y sentí con alegría como nos aplaudía el corazón y volvimos a ser guerreros por la libertad y la luna nos prestó la llave de todas las calles de la ciudad y volvimos a sentirnos compañeros del hogar maullando en el tejado de la princesa del barrio volvimos a ponerle pegamento a nuestra vida y a cantar por camarón en todas las esquinas Vallero, fabricantes de la risa, buscadores de respeto Volvimos a apretar el cinturón de nuestra vida Y a cantar por camarón en todas las esquinas
2: Y volvimos a ser guerreros por... Buenas tardes, si en Radio María Y están escuchando el programa Psicología y Familia Y estamos hablando sobre las relaciones con los otros ¿no? Los otros siempre son los otros que no soy yo, ¿no? Vamos a empezar, esta, después de la pausa, con un pequeño cuento que nos ayude también a, de una forma gráfica, ¿no?, a, a poder entenderlo.
0: Me ha dado envidia Rafa, que siempre empieza con un cuento, ¿no?, y voy a compartir uno que me ha, me ha regalado generosamente con ustedes. Una mujer se quejaba ante una amiga que había ido a verla de lo desaliñada y poco cuidadosa que era una vecina suya. «Tendrías que ver cómo lleva de sucios a los niños». «¿Y cómo tiene la casa? Es una auténtica desgracia tener que vivir con semejante vecindario. Echa una mirada a la ropa que tiene tendida en el patio. Fíjate en las manchas negras que tienen esas sábanas y esas toallas». La amiga se acercó a la ventana, miró hacia afuera y dijo «A mí me parece que esa ropa está perfectamente limpia, querida. Lo que tiene manchas son tus cristales». Qué gráfico, ¿no? Como decía Rafa. Un poco lo que veníamos hablando en el corte anterior. ¿Cuánto, ¿Cuánto hay de lo que llevamos dentro a la hora de interpretar todo lo que se nos pone delante, A veces situaciones y a veces personas. Y todo aquel que no está dentro de nuestra cabeza, pues es el otro, ¿no? Aquel con el que tengo que establecer una comunicación, por mínima que sea. A veces de rechazo, a veces de cooperación, pero bueno es con el que tengo que hacerme entender para bien o para mal
2: es como una forma de proyección no de lo que yo siento, pienso que el otro también lo siente uh -huh. ¿eh? y me doy cuenta de lo que yo siento hacia el otro de lo que yo percibo no del otro y a la vez le pongo los mismos sentimientos a él
1: uh -huh.
2: que yo tengo a mí también pasa
0: una frase que, que hemos dicho todos seguro es la de en mi casa el parchís se juega así, ¿no? Y siempre hacemos valer las normas que, que conocemos porque son las que hay en mi casa. Pues eso se da un poco con todo, ¿no? Siempre juzgamos las situaciones y las personas según nuestra norma, según nuestro criterio, y el pensar que actúa, que hace bien, o que entiende o que es adecuado, finalmente, muchas veces, solo tiene que ver con si tengo los cristales limpios o no.
2: Sí, es curioso es decir que el propio desconocimiento de sí mismo es un obstáculo para el que haya unas relaciones fluidas ¿no? claras sinceras tanto en cuanto nos conocemos pues tanto en cuanto pues nuestras relaciones pueden ser más más sanas ¿no? No. más claras con menos dificultad ¿no? de hacer llegar al otro aquello que quiero hacerle llegar de una forma pues, concreta. Si una, un mensaje sale nítido, es más fácil que llegue al otro nítido que si ya sale con, con ciertos borrones, ¿no?
0: Sí, es verdad. Eh, muchas veces depende de eso, de, de cómo lo tenemos nosotros pensado y planificado. Hablabas antes de lo fácil que es hablar con un desconocido, ¿no? especialmente pues a través de un ordenador, o a través de un teléfono, que no te exige pues ni siquiera estar bien sentado, ni estar peinado, ni haberte lavado los dientes, ¿no? Lo puedes hacer de cualquier manera. Eh, quitándole un poco de, de grotesca a la situación. Normalmente es más fácil hablar con un extraño porque, en teoría y en principio, no nos sentimos juzgados no hay un prejuicio sobre qué va a pensar la persona cuando yo le cuente o cuando yo le diga, pero al final estas relaciones, cuando, cuando realmente es una amistad sincera, una amistad con la que eh, no solo por medios telemáticos, sino que nos tomamos un café y charlamos y yo aprendo a, a, a escuchar cuando me dices que, que no te gusta lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo, y yo tengo la libertad de hacerlo, eso nos permite eh, mantener una relación en el tiempo, y una relación positiva porque en este mundo que hablamos un poco de todo a, a corto plazo, ni siquiera medio a corto plazo, tiene que ser ya tiene que ser lo que me sale de las tripas es difícil mantener una relación ya sea de amistad, de noviazgo de, incluso a veces de familia eh, en el tiempo porque total, si utilizo a la persona me sirve para este momento concreto en que necesito algo ya sea la barra de pan, el coche o, o simplemente alguien que me dé la razón. Sin embargo, si lo vamos a mantener en el tiempo, eh, nos estamos haciendo una forma de, de tener unas relaciones que no tienen continuidad, porque no las podemos utilizar, claro. Es una forma un poco de enfrentarnos al mundo a la que estamos aprendiendo que nos deja desvalidos, porque al fin y al cabo el ser humano es un ser social, no solamente en, en la relación madre-hijo, no solamente en la relación en la familia, en la escuela, en el trabajo. El ser humano no está solo. Ya viene en el génesis, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo en ninguna circunstancia. Y toda nuestra naturaleza, con mayor o menor acierto, eh, todo tiende hacia el otro, hacia relacionarnos con el otro.
2: Incluso hasta Dios, ¿no?
1: Sí, incluso. Dios en relación,
2: Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Uh -huh. es, decir, es una relación de personas, único Dios, pero una relación de personas. Creo que esto es básico, ¿no? En, en, pero, ¿qué parte de este mundo puede subsistir sin que haya relación entre las personas? ¿Qué parte? Uh -huh. Los únicos que no se relacionan son los muertos, ¿no? Los que estamos vivos tenemos necesidad de relación con el otro, ya puede ser lo más independiente y lo más um, autónomo que sea, pero una relación con los demás es necesaria. No podríamos subsistir sin la compañía del otro. Um, la piedra perdería una gran parte de estas personas que han quedado solas en, en ciertas situaciones. Pues dejan de um, pierden un poco su propia humanidad, ¿no? Um, como si se perdiera por, por la no comunicación con con el otro. Es algo tan, tan, tan básico. Fíjate que también una gran parte de nuestras dificultades para relacionarnos es el miedo. Uh -huh. El miedo que tenemos a que no valoren, el miedo que tenemos a que a me hagan juicios, a que no me acepten, a, al rechazo que, que puedo sufrir. Es decir, si tengo ese miedo en las relaciones... Hay personas que tienen dificultades claras de relacionarse con los demás, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Y la relación es mínima, lo más escueta posible para que no haya más um, posibilidad ¿no? de conocimiento. Fácilmente, si hay ese temor, es porque realmente la persona a sí misma no tiene una buena valoración, ¿no? No tiene un, El conocimiento que tiene de sí um, no tiene un, una buena opinión de sí mismo, ¿no? Si no, ¿dónde estaría el problema si yo tengo una bu buena opinión de mí? más o menos buena, es decir, uh -huh. ¿dónde tendría el problema en que los demás me puedan valorar? Pero a veces vivimos bajo ese temor, ¿no?, de qué van a pensar de mí, qué van a pensar si lo, lo malo no es lo que piensen los demás de ti, lo malo es lo que tú piensas de ti mismo, ¿no? Pues ese conocimiento de sí mismo quizá también es necesario ¿no? para poder... Si me conozco yo, fácilmente me da lugar a poder conocer a los demás, a poder aceptar a los demás en sus propias flaquezas, ¿no? de, debilidades y dificultades. Pero si partimos de ahí, de que no hay un trabajo, no hay un, una vida donde tenga necesidad de saber, de conocer, de preguntarme por qué pienso de esta forma, por qué he decidido esto, por qué me salen estos sentimientos, por qué tantas veces hay emociones que nos embargan, los sentimientos de tristeza o de... ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Cómo está mi vida? ¿Mm? Yo, a ver, las personas cuando vienen a buscar ayuda, mmm, por distintos motivos, una casi siempre les pregunto una cosa: es decir, que se planteen, ¿tú sabes para qué vives? ¿Sí? Luego, las relaciones con los demás, sí, son importantísimas, pero tú ¿para qué estás en este mundo? ¿Para qué has sido creada? ¿Para qué, ¿Para qué nos ha dado Dios la vida? ¿Qué tenemos que hacer con ella? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo hoy? ¿Qué vocación tengo? ¿Vocación esa llamada? Muchas veces -huh. nunca se han planteado cuál es la función de su vida. ¿Qué es a lo que estoy llamado a hacer? Luego sí, por supuesto, como esposa, como esposo, como, como hijo, como claro, con los distintos roles que, que tenemos en nuestra, en nuestra historia, ¿no?
0: Claro, muchas veces, eh, pues es por esto que venimos eh, diciendo, ¿no? Tienes una función, que puede ser cuidar a un familiar, que puede ser tener tu trabajo, que puede ser atender a tus hijos. Y parece que fuera de esa función, que es lo más inmediato, todo nuestro, nuestro abanico de posibilidades, todo nuestro ser realmente, se queda un poco opacado. Eh, si me dejáis un poco a sacar mi, mi faceta de aficionada a los cómics y estas historias, hay, hay uno que es una historia que habla de los invisibles, ¿no? que es gente pues, que, que tiene esa, esa función y que cuando por alguna razón pues, el hijo se hace mayor o la persona a la que están cuidando ingresa en el centro o fallece o cambia de trabajo, esa función que estaban realizando de pronto deja de, de darse y son personajes que al final se vuelven invisibles porque han perdido su ser y la gente que hay alrededor se ha acostumbrado a no participar con ellos, ¿no? Y en la vida un poco pasa eso, ¿no? quizá menos eh, pictóricamente, pero cuando nos vamos cerrando, nos vamos tiñendo a, a la hora y a cosas muy concretas y a no abrirnos a los demás y a no eh, entender que a veces nos equivocamos y, y a trabajar el perdón. A veces perdonando y a veces siendo perdonado, que es parte de la comunicación pues todo eso nos va oscureciendo, nos va empezamos a ser grises y al final nos quedamos en, en esa zona de confort, ¿no? No hay enfrentamiento. Si no me comunico con el otro, si no escucho, al final
2: no hay nada, ¿no? Solamente
0: no hay, lo que yo pienso y ya está.
2: No hay dificultades, no hay vida, porque la vida es lucha. Es lucha, es que hay personas que que a, ver, bueno, a todos que nos puede pasar en muchos momentos de, o momentos determinados, por lo menos, ¿no? que parece que la función de mi vida es esta acción, este propósito, esta meta. Desaparece la meta y ¿qué sucede? Me quedo al vacío. Me quedo ya sin sentido, no sé dónde ir. Hay personas que nos tenemos que morir, ¿verdad? Uno sí, después sí. y otro antes. ¿sí? Pero a veces cuando hemos puesto nuestra vida como pilar fundamental a tu cónyuge, o su esposa o a los hijos. ¿Qué sucede si, si si fallecen? Que no tienen nada que hacer. Estás sí. perdido. Entras en una, en, en una depresión enorme porque has puesto toda el, el objetivo de tu vida en una persona. Y es perfecto que ames a la persona y es perfecto que sufras, porque no puede ser de otra forma, ¿no? Pero en nuestra vida, vinimos al mundo solos y tenemos que irnos solos. Sí, y entramos en esa relación, pero es una relación que a veces son tóxicas porque no son libres, están condicionadas. Sí, la vida de una persona, en cuanto la hace descansar en el otro, la hace dependiente del otro, uh -huh. dependiente en, de forma enferma, claro, no de forma dependiente somos todos, ¿no? Pero esta dependencia emocional, pues sucede que desaparece ese otro. Uh -huh. Y la persona se queda desvalida completamente. Que tienen que echarle un cubo de agua para que se despierte. Si no, se queda sin saber qué hacer, ¿no? Porque todo la meta, todo el objetivo en que se basaba su vida ha desaparecido. Por eso, ¿qué bien es amar? Claro que sí. Por supuesto que sí. Amar a tu marido, amar a tu novio, amar a tu hermano, hermano. Pero sabiendo que no es algo absoluto ese amor. Sino
3: mm -hmm. es algo
2: pasajero. Porque tú vas a pasar... Vamos a pasar de este mundo, ¿verdad? Tenemos que dejar de existir. Es que lo también... No sabemos el, el orden en que vamos a desaparecer, ¿no? Por eso no podemos basar nuestra vida en, en las personas, en las relaciones. Si... Como tú mueras, yo muero. ¿Mm? Pues, bueno, pues te morirá, morirás morirá, tú no morirás. Pero a lo mejor estás muerto. ¿Mm? Morirás eh, o no vivirás de una forma libre, por lo menos, ¿no? Por eso... Es esta necesidad, ¿no? De saber que estamos en proceso, de que tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Yo llevo 37 años creado y digo, madre mía, pues si, si cada día se me presentan formas nuevas que, que, que hace falta dar respuestas nuevas, ¿no? Porque yo nunca he tenido los años que tengo hoy, ¿eh? Y eh, hoy, como el día de hoy, nunca he vivido. Es decir, esa necesidad de aprender. Si es conmigo, ¿cómo me voy a tener que aprender a relacionar con los demás? A tener que ajustar, ¿no? Sí. Este trabajo de ajustar, de ir perfeccionando, ¿no? Nuestra las relaciones con los otros, ¿no? ¿De qué forma haces saber al otro, haces eh, que el otro contigo, pues, le hagas crecer también, le ayudes, ¿no?, a vivir, que se sienta.
0: Un problema que tenemos a la hora de comunicarnos es pensar que el tiempo es eterno y que lo tenemos en nuestras manos, ¿no? El total si ya lo sabe, bueno, mañana se lo digo, hay tiempo porque vamos a tener prisa de decírselo ¿no? y esto no significa que vayamos y oh, pues voy a aprovechar y le voy a decir al vecino todo lo que pienso de él ¿no? y del ruido que hace por la noche y a mi suegra la voy a decir también lo que pienso porque vamos a aprovechar el tiempo no se trata principalmente también de decir las cosas buenas no estamos acostumbrados a decir cosas buenas y no estamos acostumbrados tampoco a que nos las digan y eso a veces genera un problema de, de comunicación y otro importante es a la hora de pedir ayuda. Parece que lo que no somos capaces de hacer por nosotros mismos nos bloqueamos, ¿no? Y si hay un alma caritativa cerca que nos echa una mano, pues fantástico. Pero el ser capaces de, de verbalizar, oye, me encuentro mal o necesito ayuda o estoy en un punto que no sé qué hacer, ¿no? Parece que lo queremos todo solucionar ya, porque siempre tenemos muy claro cuál es la solución a nuestros problemas, ¿no? y no nos cansamos de decirlo pero sin embargo ese pedir ayuda o el reconocer eh, pues que realmente somos eh, limitados nos cuesta un montón
2: Sí menos mal que todavía vivimos y tenemos tiempo de aprender Vamos a hacer otra pausa musical y si ustedes quieren intervenir quieren manifestar lo que ustedes piensan o aportar aquello que han experimentado sobre este tema que estamos hablando, pueden llamar al teléfono
1: 91-153-8550. Tengo dos cariños que son mi alegría Después de los hijos de mi corazón mi esposa y su madre, que para mí es la mía, ya que en sus desvelos va mi bendición. Siempre está dispuesta para complacer y me, y si estoy enfermo, suyo es mi dolor, y en sus oraciones pide por nosotros. Con anhelo a nuestro Señor, es una santa del cielo, la madre de mi mujer es cariñosa y sencilla, por eso la sé querer, jamás yo tuve una queja, ni ella la tuvo de mí. Ella todo es sonrisa, su dicha es vernos feliz Jamás yo tuve una queja, ni ella la tuvo de mí en ella todo es sonrisa, su dicha es vernos feliz, es una santa del cielo, la madre de mi mujer.
2: Buenas tardes, se si entrevistan Radio María y están escuchando el programa de Psicología y Familia. Estamos hablando sobre las relaciones con los demás, con nosotros, con los que no somos nosotros. Y las dificultades que tantas veces tenemos ¿no? para entablar esa comunicación con los otros, una comunicación que sea clara, que el mensaje que uno quiere, lo que uno quiere comunicar llega al otro tal como se lo queremos transmitir y no tantas veces distorsionado que crea estas dificultades que, que tenemos, ¿no? en plan individual, pero también en plan general todos estos conflictos que existen hoy en el mundo no habrá forma de poder llegar a consensos a acuerdos a entendimientos unos con otros yo a veces me doy cuenta de que muchos de los problemas que tenemos no es tanto porque haya un problema sino que no sabemos cómo piensa el otro qué siente el otro porque si yo supiera cómo siente el otro fácilmente podría aceptar algo que no me gusta ¿no? si se sienta así pues qué va a hacer no? qué va a hacer
0: Sí, muchas veces es eh, voluntad de comunicar. Y eso no significa solamente expresar, sino como venimos diciendo a lo largo de la tarde, también escuchar. Hay que saber qué es lo que queremos decir y
2: ponernos a ello. Vamos a dar paso a Marisol de Madrid. Buenas tardes, Marisol.
5: Vamos a ver. Estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho en un principio sobre el WhatsApp. Me parece terrible, terrible. Creo que ni el teléfono, ni el email, ni nada de nada es tan importante como la comunicación de persona a persona. Ves las actitudes, su cara, sus ojos, todo, absolutamente todo. Estoy luchando, no tengo WhatsApp, estoy luchando ampliamente con mis hijos, pero voy a ser muy selectiva si tengo un teléfono con WhatsApp para, para utilizarlo, única y exclusivamente en esos momentos que efectivamente llego tarde, no llego tarde, vengo, no vengo, esas cosas que son, digamos, para tranquilizar a la otra persona. Uh -huh. Lo demás me parece absurdo totalmente. Es una pena, de verdad escribimos mal efectivamente fatal yo soy la primera que he empezado a, a tomar costumbre de mis hijos tengo 72 años y he aprendido a, a comerme muchas muchas sílabas de, de, del digamos de la gramática española que es tan rica y de verdad de verdad que es que me parece horroroso horroroso esto Bien. lo tenemos que modificar de alguna manera Vamos.
2: Marisol, muchas gracias por tu intervención, completamente de acuerdo con lo que has dicho. Ojalá podamos aprender a utilizar los medios que se ponen nuestro, a nuestro alcance, ¿no? que nos sirvan, no que nos quiten, sino que nos den. Muchas gracias, Marisol. Vamos a pasar a otra llamada de José de Ciudad Real. Buenas tardes, José.
4: Muy buenas tardes.
2: Como estamos,
4: tardes. Muchas, muchas felicidades por el programa. Uh -huh. Gracias. El es un programa que orienta, ayuda a la persona. Le felicito por su, por su programa y lo único que yo le puedo decir es que para el hombre, lo único que en medio de esta turbulencia del mundo, lo que le hace falta es vivir esas frases tan hermosas que nos dejó Santa Teresa, que es nada te turbe, Nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, y solo Dios basta. Entonces, si es que le fallan los amigos, si le falla la compañía, si le falla todo en este mundo, pues solo Dios basta, ¿verdad? Entonces, sí, Señor. Yo, sí yo querría que ustedes un poquito metieran estas ideas de Dios en la en las charlas que tiene porque yo comprendo que le hace falta mucho a nuestra gente el tenerle a Dios en la vida porque Dios está completamente abandonado Dios está pues ahí como que el hombre no necesita de Dios solamente su Dios es el dinero, el placer el pasarlo bien pero no es así si no lo tenemos a Dios en nuestra vida, estamos perdidos. Porque tenemos que ir a Él cuando moramos. Eso uh -huh. es nuestro destino final. Entonces, pues, eso es todo lo que quería decirles. Y muchas felicidades por este programa. Especialmente a esta chica que, que es una voz encantadora que tiene. Eh, muy, muchas gracias, muy, José. Muy clara, muy... Usted entra en, sus, en los corazones de la gente, ya. Con eso le digo todo. <risa> y a mí me deja sin palabras. Muchas gracias. <risa> bueno, bueno, muchas gracias. Adiós. Gracias, José. Sí.
0: Realmente en un mundo en el que vivimos, que si oís un poco a vos alrededor y seguramente en casa también, es no me da tiempo cuidar a mis padres, no me da tiempo hacer esto o lo otro porque no tengo tiempo, porque tengo que trabajar, porque llego tarde a pues cómo meter en ese jaleo a Dios, ¿no? Sacar un, un huequito y un ratito para tenerlo con Él. Y sin embargo es al revés. Cuando le damos a Él nuestro tiempo, se multiplica, ¿no?
2: Yo, fíjate, cuando decía José esto de Dios, yo creo que nombrando, diciendo la Palabra de Dios, o no diciéndola de una forma implícita en todo lo que... Creo que tú ¿no? y tanta gente pues, das por ellos esa realidad. Uh -huh. Puede ser que hace falta hacerlo de, mucha, de forma más explícita, pues, fácilmente, ¿no? Nunca estará de más, ¿no? Pero quizá eh, nosotros seremos ajenos a Dios, pero Dios no es ajeno a nosotros.
0: Afortunadamente.
2: Si no estuviéramos listos, ¿no? Por eso es un descanso. El hombre puede separarse de Dios, puede decir que Dios no existe, puede vivir como si Dios no existiera. ¿Acaso podríamos vivir si Dios no nos da la vida? Es decir, que muchas personas no pueden reconocer, no pueden eh, vivir ajeno a, a, a lo que para mí, para ti, para tanta gente es una realidad. Pues sí, vivieron ajenos, ¿no? Pero yo estoy seguro que todos tendremos nuestro momento, ¿no?, de darnos cuenta. Dios se valdrá de lo que sea para que nos demos cuenta de, pues de, de que tenemos una realidad, y hoy el sol no ha salido, y hoy sigue habiendo luz aquí, aunque yo tenga los ojos cerrados. Y yo puedo decir que estamos a oscuras. No, pero no por eso cambia la vida. Esta, esta forma, el otro, lo que me decía el otro día de ayer, ¿no? Es decir, eh, en nuestras relaciones tú eres mujer y ves como mujer, uh -huh. sientes como mujer, percibes como mujer. Yo soy hombre, siento como hombre, percibo como hombre interpreto como hombre. Y estando en la misma realidad, tú percibes algo y yo no percibo. Y viceversa. Es decir, y porque tú no eres Dios, yo tampoco soy Dios. Entonces percibimos de forma parcial. Y percibimos lo que percibimos. Y tenemos mucho más lo que no percibimos que lo que percibimos. Y a veces hacemos... Y queremos... Mm, eh, realmente queremos imponer que lo que yo he percibido es lo que es si no llegamos a percibir no llegamos a percibir pues, de una forma muy parcial muy relativa y a veces queremos obligar a que el otro tenga que participar y dar el visto bueno a que ha visto lo que yo he visto y no puede ser
0: es un, es un término psicológico no, el, la parte por el todo queremos que la totalidad que la globalidad se amolde a lo que nosotros conocemos aunque sea una décima parte al final siempre queremos hacerlo un poquito en esta manera. Y tiene que ver, estamos hablando de la comunicación con el otro y el otro también es Dios y cómo, cómo nos comunicamos con él, cómo hacemos oración. Eh, una de las formas es como la que hemos hablado ¿no? con el otro, el yo, 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 yo pienso, yo creo y queremos un Dios a medida y le vamos diciendo cómo tiene que, que tejer nuestra vida. Y sin embargo también es maravilloso Abrirse al otro, abrirse a Dios y escuchar, ¿Qué nos tiene que decir. Guardar un poquito de silencio y
2: dejarnos empapar ¿no? por lo, lo que el otro nos dice. Por eso es tan necesario que nos conozcamos y, y conocernos a ver de nuestra mm, limitación a la hora de percibir el mundo. Mm, respondemos de acuerdo a lo que sentimos, a lo que interpretamos, a lo que creemos. Pero es que el otro hace lo mismo. Y el otro hace lo mismo. Y cada uno lo interpretamos de una forma. Vemos una cosa y no vemos otra, ¿será posible de que llegue un punto en el que podamos dar, por hecho, que el otro vea algo distinto a mí? Ponerme en lugar del otro, saber que un bocadillo para uno que está saciado es despreciable, pero para uno que está hambriento es un manjar exquisito, como un vaso de agua simple, ¿verdad? Para uno que está sediento, sediento, pues fíjate tú un tesoro y para el que está harto de saciado pues no tiene ninguna clase de validez esa cualidad de la empatía ¿no? de ponernos en un lugar del otro y nos hará que nos podamos comunicar uh -huh. mucho más fácilmente y que nuestras relaciones sean pues, mucho más cordiales ¿no?
0: y más fructífera
2: nuestra vida <risas> sí sí hay remedio, ¿verdad? Pues, decía José de Ciudad Real, ¿no?, sobre Dios. Pues, yo estoy seguro de que, aunque las situaciones... Eh, habido algún momento de la historia que haya sido bueno, bueno, bueno. Pues todo el momento ha sido, ha tenido sus dificultades, ¿no? Pues en este momento tendremos nuestras dificultades. Pero Dios sigue estando. Y ya nos pondrá, nos dará todo lo que necesitemos para poder... Buscar estas soluciones a nuestra vida, ¿no? Dar respuesta a estos acontecimientos, sea por estos avances, que son avances en un aspecto y otros um, aparentemente retrocesos, ¿no? Pero dice San Pablo, um, dice San Pablo, <risa> los somos así. Por Todo sucede para bien de los que hablan al Señor. Todo sucede para bien. Es decir, que a pesar de que haya dificultades, haya sufrimientos, haya... Al final, es necesario para que el mundo avance, ¿no? Que la persona avance, nos demos cuenta. Sin lucha no habría crecimiento. Sin lucha no habría crecimiento. Si hubiéramos llegado a la percepción ya nos podríamos tumbar.
0: Bueno, pues en principio... Eh, um, un minuto escaso que, que terminemos recordar que Dios es el único que nos da lo que necesitamos, aunque nosotros no seamos capaces de decírselo pero la persona que tenemos al lado normalmente necesita que se lo digamos de alguna forma necesita que se lo verbalicemos y que le hagamos un poco partícipe de lo que tenemos en nuestro interior así que yo les recomiendo que se comuniquen
2: y hay un, una premisa, ¿no?, mm, casi evangélica, ¿no? Mm, haz, no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Es decir, haz al otro lo que te gustaría que te hicieran a ti. Es decir, amarle, uh -huh. amarle. Hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Buenas tardes, que tengan un buen fin de semana, incluido los días que quedan.
0: <risa> Buenas semanas.